0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A oh. une ce matin, l'exploit de Caroline Garcia qui remporte le Masters de tennis Deuxième française seulement à remporter ce tournoi qui oppose les huit meilleures joueuses de la saison 17 ans après Amélie Mauresmo. L'église de France à nouveau sous le choc Cette fois c'est l'un de ses plus hauts responsables Le cardinal Jean-Pierre Ricard qui se met en cause lui-même pour son comportement auprès d'une adolescente de 14 ans Dans ce journal également, Joe Biden qui joue la fin de son mandat à quelques heures de Élections législatives décisives. Et alors que Donald Trump continue d'en faire sa rampe de lancement vers 2024. La RATP qui rappelle, qui appelle à privilégier le télétravail. La grève de jeudi s'annonce très suivie dans les transports franciliens. Et puis les élèves de 6 ans qui gardent leur doudoune en classe, la sobriété énergétique jusqu'à l'excès. Des parents étaient un peu fâchés qu'il fasse 8 degrés hier dans la classe de leurs enfants. on Dès le, la... Oui, bah oui, on peut le comprendre. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les 50 industriels les plus polluants. Pourquoi faire il ou pas la réponse d'alba c'est dans 10 minutes 7h-9h, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi
1: Et donc la victoire de Caroline Garcia au Masters de tennis juste avant 5h ce matin, même les commentateurs américains se sont mis aux français
0: Oui je suis vraiment très très contente de, de la victoire ici, ça a été une sacrée semaine et, et la finale a vraiment été très très intense et, et aujourd'hui je suis vraiment très satisfaite de la façon dont, dont j'ai géré ce match, c'était vraiment un super match et je suis vraiment fière de, de l'intensité de la
1: Bon, on a laissé la réaction de Caroline Garcia bon, oui, une petite confusion. On vous l'entend euh, les oui. Américains dire magnifique Caroline Garcia. Bonjour Isabelle Langer. Bonjour. On a suivi cette victoire avec vous Isabelle. Donc 7-6, 6-4 face à la Belarus Sabalenka. C'est un exploit majeur pour Caroline Garcia qui oh. la place dans l'histoire du tennis féminin français.
0: Complètement. Elle est seulement la deuxième française à réussir par exploit après Amélie Moressement en 2005 qui avait battu en finale Marie Pierce. Un titre qui vient conclure une année exceptionnelle. Enfin, plutôt une seconde partie de saison incroyable qu'il avait remporté cet été trois titres atteint les de l'ennemi-finale de l'US Open avant l'apothéose donc cette nuit au Masters donc une performance qui devait de grimper aussi à la quatrième place mondiale au classement et qui est surtout pleine de promesses pour l'avenir
1: et alors quel match euh, cette nuit, elle a été à la fois brillante et, et solide mentalement Caroline Garcia ah, Le
0: premier set a été accroché contre Sabalenka, il s'est joué au tie-break et c'est la Biélorusse qui a craqué en commettant notamment deux doubles fautes pour offrir ce jeu décisif à Garcia. Frustrée, Sabalenka a d'ailleurs perdu d'entrée son service dans le deuxième set et la Française n'a eu qu'à préserver, préserver pardon, ce précieux break pour l'emporter. Garcia qui n'a pas le temps de savourer puisque ses copines de l'équipe de France l'attendent au portel dans les Hauts-de-France pour disputer vendredi et samedi les barrages de Fed Cup contre les Pays-Bas. Bah, elle
1: va savourer quand même un bah peu, oui. Isabelle. Il faut quand même profiter de, de ce moment. Merci beaucoup, Isabelle Langer. 7h03, l'Église de France n'en finit plus hein, d'expliquer les fautes de certains de ses curés. On avait été sous le choc du rapport Sauvé il y a quelques mois. Hein, 330 000 victimes d'abus sexuels estimés depuis les années 50. Et cette fois, c'est l'un de ses plus hauts responsables, le cardinal Jean-Pierre Ricard, qui avoue dans une lettre, je cite ces mots, une conduite répréhensible vis-à-vis d'une adolescente de 14 ans il y a 35 ans. Cet évêque a officié pendant 18 ans à, à Bordeaux, d'où le choc des fidèles que vous avez rencontré Clara et Chary.
0: Sur le parvis de la cathédrale Saint-André, beaucoup de paroissiens ne sont pas au courant, alors quand ils apprennent la nouvelle, c'est la sidération. Évidemment, ça me choque. Simone vient à la messe ici depuis plus de 40 ans. Ayant vu Mgr Ricard plusieurs fois, ayant toujours apprécié ses homélies, etc., j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était en dehors de toutes ces activités, entre guillemets, et là. Patrice non plus n'en revient pas. Je suis très peinée. Et je me demande quand est-ce que tout cela va finir. Et je prie pour que ça finisse le plus tôt possible. En tout cas, tous les deux approuvent la décision de Mgr Ricard d'avouer. Et je trouve qu'il faut quand même un certain courage pour le faire, surtout maintenant qu'il n'est plus archevêque de Bordeaux. Je pense que reconnaître cette faute-là, le faire soi-même, je pense que c'est très dur. Il a bien fait d'avouer ce qu'il avait là où il s'était écarté de son devoir. L'actuel archevêque de Bordeaux a adressé par communiqué ses pensées aux victimes de prêtres. Et le
1: cardinal Ricard qui euh, se dit dans ce communiqué se mettre à la disposition de la justice, affirmant également avoir demandé pardon à, à sa victime. La RATP, je vous le disais en titre, invite tous les voyageurs qui le peuvent à privilégier le télétravail. Après-demain, jeudi, la grève s'annonce très suivie dans les transports franciliens. Le trafic sera très fortement perturbé dans les métros et sur les lignes A et B du RER. C'est à nouveau, vous le savez, une journée de mobilisation pour les salaires et les conditions de travail.
0: Et Joe Biden, va-t-il, lui, pouvoir continuer à diriger les états unis comme il l'entend C'est l'enjeu du scrutin décisif qui démarre dans quelques heures.
1: Oui, les élections législatives de mi-mandat, si les démocrates perdent la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, leurs marges de manœuvre pour gouverner deviendront très minces. On vous retrouve en direct aux états unis Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Énorme enjeu également pour Donald Trump. Qui veut faire de ce scrutin une rampe de lancement vers 2024 Et il a encore surjoué une sorte de faux suspense cette nuit en, en meeting, Lionel. Alors oui, souvenez-vous, dimanche à Miami, il promet une grande annonce dans l'Ohio. Soyez attentifs, disait-il, donc tout le monde attendait, notamment les médias. Mais en guise de grand moment, les supporters ont eu droit à l'annonce d'une prochaine grande annonce dans une semaine à Maralago en Floride, son lieu de résidence. Alors si le 15 novembre, il n'officialise pas sa candidature, la série deviendra incompréhensible. Pour justifier ses valses politiques, Donald Trump explique qu'il ne fallait pas détourner l'attention juste avant le scrutin qui débute dans quelques heures. Ça aurait été en effet le cas et il est probable que son camp lui ait demandé de temporiser. Les Républicains sont en effet favoris dans les sondages et une candidature de dernière minute de Donald Trump aurait sans doute créé un sursaut de participation chez les démocrates pour lui barrer la route. Et on vous retrouve, Lionel, dans 10 minutes dans RTL, événement sur RTL, pour euh, vous nous dire tous les secrets de ce comeback de Donald Trump. La sobriété énergétique, c'est bien, et même nécessaire. Mais quand il fait 8, 9 degrés en classe, ça devient compliqué pour euh, nos élèves de CP. On vous explique tout ça dans un instant. Il est 7h06, bonne journée à
0: tous. RTL, s'informer ensemble.
1: RTL, matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois avec des parents quelque peu inquiets de la sobriété énergétique, en tout cas dans l'école de leurs enfants. Oui, le directeur de cette école de Champigny-sur-Marne, en région parisienne, a voulu jouer les bons élèves en retardant l'allumage de la chaudière. L'intention était bonne, sauf qu'hier, il faisait 8 degrés ah en classe. Reportage d'Antoine Cavallero pour pousser. RTL. Ambiance glaciale pour cette rentrée. Tatiana enseigne en CE1.
0: J'ai tout de suite senti qu'il faisait une température assez basse. Donc j'ai pris un thermomètre et puis je l'ai mis dans, dans ma classe. Et euh, le thermomètre affichait 9 degrés. J'ai une collègue qui est à 8,5.
1: Les élèves ont froid de la tête aux pieds. Emma est en CP.
0: Ce matin, on avait froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage. On a dû garder nos manteaux.
1: Résultat, les parents rabillent les enfants.
0: Elle avait un seul pantalon. Je lui ai mis deux leggings. Elle avait une robe. Et je l'ai rajouté un mon Alors
1: oui, il faut deux, trois jours pour rallumer le chauffage dans toute l'école. Mais cet autre instituteur pointe l'état des locaux. Parce que même avec le chauffage, ici ce sont des vrais passoires thermiques. Il n'y a pas de double vitrage, les, les fenêtres sont endommagées. Il y a des fenêtres qui ne ferment pas. Donc même avec le chauffage mis à 19, on n'aura jamais 19 dans les écoles. On tourne à 15, 16. contacter la mairie assure que cinq écoles de la ville vont être rénovées. Mais celle où je me suis rendue ne sera pas la première. Voilà, merci beaucoup Antoine Cavallero et bon courage aux enfants. Ça oui. se réchauffe progressivement. Oui, doucement. doucement. Un petit plaid éventuellement. Le maire de Toulouse, Jean-Luc moudin quitte les Républicains. Il regrette, je cite, la droitisation du parti. Pour lui, au nom de l'international, la droite doit dialoguer avec la majorité. Sinon, dit-il, on assistera à un blocage permanent de nos institutions.
0: À la COP 27, à présent en Égypte, on retient les mots très forts hier du secrétaire général de l'ONU.
1: L'humanité n'a pas le choix, ce sera soit la solidarité, soit le suicide collectif. Voilà ce qu'a dit en substance Antonio Guterres. Les experts de cette conférence climat estiment qu'il faudrait 2000 milliards de dollars par an pour financer l'action climatique des pays les plus pauvres. Ils sont en effet les premières victimes du réchauffement climatique. Et c'est ce qu'on a entendu hier tout au long de la journée à la tribune de cette COP27. Virginie Garin, vous êtes l'envoyée spéciale d'RTL à Charmel cher.
0: Oui, au Gabon par exemple, les jours de forte chaleur sont de plus en plus nombreux et dans les plantations de bananes, les femmes ne peuvent plus travailler. Tanera est membre d'une ONG qui est venue les représenter en Égypte. Lorsqu'il fait très chaud, elles ne peuvent pas se rendre sur les champs et c'est très compliqué parce qu'elles ne vivent que de ça et elles n'arrivent du coup pas à nourrir leur famille. Car quand elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées, elles n'ont rien à vendre. Donc pas d'argent. Georgia a 21 ans, elle habite aux îles Marshall, elle est venue en Égypte demander aux États riches qu'ils indemnisent son pays car ce sont eux, dit-elle, qui sont les responsables du réchauffement. Je pense qu'ils ne nous prennent pas au sérieux et savoir que mon île va être submergée sous mes yeux, ça me fait très peur. Mais je veux continuer à me battre pour mon pays. Selon les Nations Unies, près de la moitié de l'humanité vit dans des zones où les impacts du réchauffement sont désormais irréversibles.
1: Et en Europe aussi, les conséquences du réchauffement climatique sont palpables et dramatiques. L'OMS estime que la vague de chaleur cet été a causé au moins 15 000 décès sur le continent. Et puis encore un mot de sport, c'est demain que Didier Deschamps va annoncer la liste de ses joueurs pour le mondial au Qatar et eh bien il pourra compter sur le défenseur de Manchester Raphaël Varane puisque d'après les sources proches du joueur il est guéri de sa blessure à la cuisse qu'il avait eue le 22 octobre dernier en plein match. Nous allons maintenant avec grand plaisir féliciter Nicolas Burnan, qui est l'un de nos reporters brillants à RTL. Oui, parce que Nicolas a remporté le prestigieux prix Varenne oui. pour un, un reportage très émouvant qu'on avait entendu sur RTL sur le suicide assisté. En février dernier, il avait suivi Paul, 84 ans, qui avait fait le voyage de la Réunion à la Suisse parce qu'il avait choisi de mourir dans les conditions qu'il avait décidées auprès de sa famille. Et Nicolas avait pu le suivre jusque dans ses derniers instants. Un lit, un canapé, une bibliothèque. Paul s'est alors allongé, aidé par Barbara, l'infirmière.
0: Je l'ai mis la perfusion. Quand il était prêt, je lui ai dit je vous souhaite un très bon, bon voyage.
1: À 11h50, son cœur s'est arrêté.
0: Ben là, on a dit plein de choses à papa, et... mais rapidement, parce que papa était fatigué. Il avait à de partir, quand c'est qui va retrouver maman. Je ne me plains pas, hein. ça n'empêche pas d'être malheureux.
1: Voilà, reportage très émouvant, très pudique également de Nicolas Burnand. Vous l'entendrez en intégral dans le, le journal de 8 heures. Et vous pouvez également retrouver l'émission complète qu'il avait consacrée à, à ce reportage dans l'émission podcast Immersion sur l'application et le site RTL.fr. Les courses ont lieu aujourd'hui à Fontainebleau. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 9, le 8, le 6, le 7, le 13, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 6 Passalito. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de cette sur R.